0: Paunovich, maletas.
1: No, lo, lo más alto, pensar en lo, en lo más grande.
0: Máquina motivada. No hay margen de error.
1: no a quien ve.
0: ¡No me pongo de pie! La ruina en la fiesta, Cristiano Ronaldo. De chiquito nada. Figurón lo de Romero con Boca! ¡El panorama rumbo a lo mejor en las grandes ligas! Prepárense porque ya viene lo mejor del fin de semana! ¡Y en Total Sports!
2: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports. ¡Feliz noche de viernes junto a Eddie Vilar. Le saludo con mucho gusto, Eri Fisher, denos una hora y se va a enterar y se va a informar de todo lo que va a pasar sábado y domingo de su deporte favorito, fútbol, check Pelota caliente, Ajá. check, fútbol americano, check Que no miedi que gusta acompañarte
3: Así es, mira, ¿eh? que bien
2: lo describiste ¡Hombre! ¿verdad? Y aquí
3: tenemos toda la información, <risa> todo sobre Liga MX, también MLB porque ya están los divisionales Así es que, listos, los arrancamos
2: Ah, me gusta esa voz Vamos a arrancar con la palabra que define al Club Deportivo Guadalajara Incertidumbre, tanto por tanto, suspendido por las indisciplinas y ojalá no salgan más seis partidos sin ganar, viene el clásico contra Atlas y el hombre que dijo que no se bajaba del barco parece que sí se baja todo este caos parece interminable en las chivas, la salida de Belko Paunovic que luce inminente para irse a la Almería y aquí en Fox Deportes se lo dijimos antes que nadie vamos a escucharlo de viva voz de nuestra compañera nacida en España pero ciudadana del mundo, Claudia García que nos dio la información en exclusiva
4: viernes o sábado se podría hacer oficial que Paunovic sea el nuevo entrenador de la Almería si finalmente, como decimos, esos detalles que se están concretando en estos momentos entre el club y el técnico terminan finalmente en acuerdo. Lo decimos, Almería habría ofrecido a Paunovic un contrato por dos temporadas. Paunovic en las próximas horas se convertiría en el entrenador de andaluces diciendo adiós a su actual contrato con Chivas diciéndole adiós a México por el momento así están las cosas cerrándose en estos instantes los detalles para que Paunovic llegue a España el Almería lo quiere por dos temporadas así están las cosas, ni nada más ni nada menos. Regreso con ustedes. Os saluda Claudia García.
3: Muchísimas gracias, Claudia. Es momento de hacer contacto con nuestro compañero José María Garrido, quien es la persona más cercana a las chivas del Guadalajara. Vamos con el reporte de Chema sobre las chivas.
0: Este sábado dirá adiós como director técnico del Guadalajara el serbio Belko Paunovic, quien ya le informó a su entorno inmediato en Verde Valle que el encuentro del próximo sábado será su última aparición como director técnico del Guadalajara. Al término del encuentro presentará formalmente su renuncia y se va a dirigir a la Almería de España. Por cierto, revisamos esta pieza donde recordamos el paso del serbio por el equipo de Almería donde jugó por allá del 2008.
5: La historia de Belko Paunovic en la Liga Española tiene varios capítulos. El entrenador serbio pasó por siete escuadras ibéricas. Su llegada al fútbol español se dio en 1995 con el Mallorca y fue en 2007 cuando defendió los colores de Almería. Con la escuadra rojiblanca vivió una de las mejores etapas de la institución. Tuvieron una campaña notable que los dejó a ocho puntos de la Copa de Europa. Para Belko Paunovic no fue su mejor temporada en la Liga de las Estrellas. Con Almería solo disputó siete encuentros y marcó dos goles. Dos temporadas antes Paunovic sorprendió a todos en España Con Getafe marcó 14 goles en 48 encuentros que le valieron salir al fútbol de Rusia con el Rubin Kazán Belko Paunovic conoce bien las entrañas de Almería Un club que suspira con tenerlo ahora como director técnico Ahora ha comenzado la labor y la gestión por parte del
0: cuerpo técnico de Guadalajara y desde luego de parte de la directiva. ¿Quién se quedará al frente del rebaño para los partidos que le restan de este torneo y consecuentemente que siga para el 2024 como técnico del rebaño o si eventualmente buscarán por otro lado? Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Gracias, Chema. Estos son los números de Belko Paunovic con el rebaño sagrado. Sí, subcampeón del clausura 2023, perdiendo la finalísima contra los Tigres. 34 partidos dirigidos, 16 victorias, 8 empates, 10 derrotas. El antes y después de este equipo fue irremediablemente el Alixco. Con todo y la salida de Novich,
3: las chivas tienen que enfrentar al Atlas en el Clásico Tapatío. Este sábado vamos con uno de los referentes del rebaño, nuestro compañero Martín, el Pulpo Zúñiga, quien nos comenta al respecto.
6: Hola, ¿qué tal? Los saludo con el gusto de siempre. La ola de críticas para el rebaño sagrado son cada vez mayores el momento negativo se incrementa y todo esto en vísperas al clásico tapatío la falta de buenos rendimientos en individual así como en lo colectivo traen como consecuencia que el aficionado comienza a perder credibilidad y por supuesto la prensa haciendo su trabajo comienza a exigir más el señor Paunovic pareciera que ante esta presión comienza a dar tumbos principalmente sus declaraciones y si a esto le incrementamos la posibilidad de que Paunovic pueda irse de rebaño sagrado y dejar tirado al equipo más importante de México porque el rumores fuertes de que tiene sobre la mesa que un equipo español está muy interesado en él pues bueno, hace que el aficionado se pregunte cuál es el compromiso del señor Paunovic por lo pronto todo parece indicar que él va a ser quien dirigirá el clásico tapatío y bueno, aquí es donde pudiera ser un punto de inflexión para el rebaño sagrado si lo ganara, si jugara bien, a partir de ahí pudiera comenzar de cero. Y esto aligeraría la carga que pareciera en este momento no pueden eh, sobrellevar. El clásico normalmente termina sanando algunas heridas. Heridas que tendrán que ser muy cuidadas de cara al final de la temporada. Porque en la liguilla cualquier cosa puede pasar. Muy pues bien, esperemos que el rebaño sagrado salga de esta y principalmente que el señor Paunovic se mantenga como capitán del barco. De ese barco, que él mencionó que no iba a permitir que nadie se iba a bajar. Bueno, pues yo lo que espero es que el señor Paunovic se mantenga hasta el último en su barco. Hasta la próxima.
2: Gracias Pulpo y para que note usted la papa caliente que tomaría Belko Paunovic es el Deportivo Almería que es el último lugar de la Liga Española donde milita el mexicano César Montes que no tuvo ni siquiera un minuto en la cancha en esta rota contra el Athletic Club al 9, Yuri Berchiche centro y quien remata Gorka Guruzeta gol 4 de la campaña para Gorca el equipo de Ernesto Valverde con la ventaja en el nuevo San Mamés. luego al 24 tiro de esquina quien remata Ander Herrera y se impactaba en el metal. Al 30. Otra vez los bilbaínos. El rebote le cae a Oscar de Marcos. Y Ander Herrera. Andaba bravo Ander, ¿eh? pero arriba del arco rival. Al 40, otra vez el Atlético Sanset. Fue expulsado el partido anterior y ahora reaparecía, fue contra Getafe donde vio la tarjeta roja, disparo cruzado nos vamos al complemento al 58, robaron en la salida Dani Viviano entraba al área la tajada de Luis Maximiano el portero portugués a préstamo de Lazio mucho atajó hasta que llegaba el segundo centro de Oscar Marcos, mire se la pone como con la mano y sin marca Dani García poniendo el segundo en la cuenta para su Athletic Club de Bilbao y al 80 el último clavo al ataúd, Nico Williams con el centro, rechace Maximiano y el que la mete soy Hans Hanset Así hasta el fondo 3 a 0 Almería Tres de 27 puntos posibles la siguiente semana. No sabemos si ya con Belco visitará el Girona. El Athletic Club es cuarto en la Liga de las Estrellas, pero Almería es una auténtica papa caliente en la Liga de las Estrellas. Así las posiciones después de nueve jornadas con el partido que arrancó esta fecha. El Sevilla, el equipo andaluz tiene el 7, lo mismo que el Mallorca a la vez. Luego el Celta de Vigo con 5, lo mismo que el Granada. Y al fondo con tres y que todavía no ha ganado la escuadra de Almería. Momento a hablar de otro grande, el balompié mexicano, la máquina cementera de Cruz Azul. La máquina parece que ya está pitando, por fin es ¿eh? suma dos victorias consecutivas. Este sábado va a recibir en su cancha, en el Azteca, a los Pumas Universitarios, en una rivalidad netamente de Ciudad de México. Vamos con Armando Melgar para que nos platique qué pasó en la noria en Xochimilco.
7: Sin entrar en polémicas acerca de que si es un derby o es un clásico, Ángel Sepúlveda, goleador de Cruz Azul, reconoció que el partido del día de mañana ante los Pumas de la UNAM se tiene que ganar sí o sí para la máquina, sobre todo pensando en que todavía tienen posibilidades de estar en la fase final.
1: Escuchemos. Es un partido muy importante, obviamente, como bien dices, eh, ya estando acá se ve de la misma manera, que, que obviamente no, no quieres perder esos partidos, aparte... Se ve como, como los clásicos, ¿no? el famoso clásico que, que no hay que jugarlos, ¿no? hay que, hay que ganarlos, o sea, esa es una realidad, eh, el equipo está para eso, creo que, que los dos equipos llegan bien, creo que va a haber un... Un, un buen juego, esperemos que, es que sea un, un buen espectáculo para la afición también, y lo mejor no que, que sería que es quedarnos con, lo, con los tres en casa. Un
7: equipo de Cruz Azul que llega bastante golpeado, o al menos así lo estaba hace unos días, antes de conseguir dos victorias consecutivas, primero ante San Luis y ahora ante Necaxa, que lo tienen a nada de colarse en el play-in de esta Liga MX Apertura 2023. De esto también nos habla Ángel Sepúlveda, quien reconoció que el equipo está unido después de lo que han sido las últimas semanas.
1: Nosotros eh... Por más que fueron por ahí hubo comentarios, ¿no? De que, que los amigos, que lo que no son amigos, yo veo profesionalismo, veo, veo obviamente cada quien tiene a veces gustos diferentes nada más. Eh, al final nosotros
7: tenemos que responder en cada entrenamiento, en cada partido. El equipo de Cruz Azul prácticamente con todo el plantel, con excepción de Carlos Vargas y Jesús Dueñas, que todavía se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones. Y también con la noticia de Kerry Clira va a ser convocado para los próximos Juegos Panamericanos, lo cual lo privaría de jugar unas cuantas fechas con Cruz Azul. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
3: Gracias Armando. Momento de hablar del rival de la máquina. Tras su victoria a media semana, las buenas noticias siguieron en CEU. César, el Chino Huerta y el portero universitario Julio González fueron convocados con la selección mexicana para los partidos amistosos de la siguiente fecha FIFA. González se ha consagrado como el guardameta titular de los felinos y está motivado para tener un buen cierre de torneo.
6: Para en mi madurez, en mi mejor momento como persona, como papá, como esposo y sobre todo como jugador. Creo que estoy viviendo lo que siempre soñé y espero estar muchos años en la selección. Bueno, es una gran ilusión primero compartir con grandes porteros y grandes jugadores que tienen una trayectoria impresionante en selección y buscar ganarme un lugar, disfrutar mucho esta convocatoria, conocer a mis compañeros y obviamente que, que ganemos en estas dos
2: grandes pruebas que van a estar.
6: Liga MX,
3: jornada 12. Cruz Azul contra Pumas. No sabemos si es derby o clásico, pero no nos peleamos en el Estadio Azteca.
2: Y se dio a conocer la lista de la selección mexicana Sub-23 que va a disputar dos encuentros amistosos en la Unión Americana contra Estados Unidos y Japón. Es la misma selección que dirige el señor Cadena y que va a representar a México en los próximos Juegos Panamericanos de Santo Domingo de Santiago de Chile. Ahí está usted, son varios integrantes de equipos de primera división que son titulares y cuando jueguen los Panamericanos van a estar en plena liguilla. Eso va a ser un auténtico problema. Suerte a la selección mexicana Sub-23 de Ricardo Cadena. Tras la pausa en Total Sports
3: La previa de la ronda divisional En los playoffs de la ELF MLB.
2: En la frontera norte mexicana se juega buen fútbol y es que los Bravos de Juárez iniciaron también el torneo que hasta superlíderes fueron algunas semanas. Sin embargo, en los últimos partidos no han podido conseguir buenos resultados. Vamos a escuchar a Ángel Zapata, jugador de los Bravos, quien nos habla sobre cómo mejorar esta situación.
8: Tenemos que volver a, a la unión que, que tenemos en los primeros partidos, eh, la humildad con la que afrontamos los partidos. Creo que todos hacemos lo mismo y eso fue lo que, que nos llevó a ganar varios partidos. Muy bien, creo que los compañeros hacen que, que a uno se le haga más fácil. Te ayudan mucho dentro del terreno de juego y creo que los minutos que, que he tenido en la cancha creo que lo he hecho de buena manera y gracias a los compañeros y, a, y a lo, a, al entrenador que me da la oportunidad. Sí, creo que ha crecido mucho como club. Eh, creo que han, han vuelto al fútbol mexicano en algo más competitivo. Eh, me di cuenta ahí todo el tiempo que, que estuve ahí y creo que va a ser lindo, va a ser un lindo partido para nosotros para medirnos de, de lo que estamos hechos. Creo que ha sido un torneo muy, muy parejo. Eh, o Agarras sea, un partido y te vas a los primeros lugares y pierdes y bajas mucho. Creo que es la importancia de, de no perder. Eh, estamos tranquilos porque, porque sabemos que, que tarde o temprano se va a dar el triunfo y, y nos va a llevar para, para estar en los primeros lugares. Los
3: Tigres visitan a los Tuzos en Pachuca este sábado y los dirigidos por Robert Dantes y Boldi trabajan a machas forzadas para robarle el liderato al la América. Una tarea que pueden lograr ahora que Ociel Herrera está viviendo un gran momento tras sufrir una lesión muscular? El mexicano habló este viernes y está consciente de la exigencia que tiene al ser uno de los fichajes del conjunto de San Nicolás de los Garza. Esperar una lesión en la que había recaído, pues eh, se siente bien porque ya puedo sentir la competencia, el, el estar disponible para el grupo más que nada mi objetivo siempre va a ser ser titular pero desde el lugar que me toque los minutos que me toquen yo trato de mostrar el, el por qué estoy aquí pero hay que ganar y, y tratar de, de hacer buen fútbol pero para mí lo más importante es que ganen y, y que y para que vengan los éxitos y se hizo justicia, Marcel Ruiz fue llamado a la selección mexicana para esta fecha FIFA de octubre. El mediocampista de los diablos se dijo agradecido con el Jimmy Lozano por el llamado y también con Nacho Ambriz, pues lo considera que le aportó mucho para que pueda vestir la verde con la mayor. Escuchemos sus palabras.
6: Sí es importante ¿no? que nosotros empecemos a levantar la mano, pero no solo nosotros. Esto es, esto es de todos los que estén convocados, son los grandes, los más jóvenes todos venimos a aportar algo diferente y que sí, la situación está un poco complicada y que ha estado lleno de críticas en los últimos, momentos, en los últimos años, meses, así, pero, pero creo que la experiencia va a ser bonita para todos, ¿no? Y sí creo que es una pieza fundamental de que ahora yo pueda estar acá y creo que no, no voy a ser el único, ¿no? A fin de cuentas, el trabajo de todos se va a ver reflejado y yo creo que acá en Selección Mexicana vamos a tener a más, más representantes de Toluca
3: y aquí los partidos de este sábado, la jornada 12 de la Liga MX, Monterrey contra Juárez, Chivas-Atlas en este clásico, Pachuca-Tigres,
2: Cruz Azul-Pumas. Santos Laguna busca su segunda victoria consecutiva en casa luego de vencer hace unos días a los Cholos de Tijuana. Su rival en esta ocasión... Es el equipo Esmeralda de León También llega con necesidad urgente de puntos Félix Torres, uno de los líderes de la saga del equipo lagunense Habló al respecto y aseguró que quieren hacer de la comarca Una fortaleza, propiamente dicho, la casa del dolor ajeno
6: Pues teníamos esa aspiración ¿no? de, de ganar esos tres puntos Porque eso era lo que nos iba a ayudar para, para subir nuestro envión an anímico No va a ser un partido fácil eh, Creo que va a ser un partido muy trabajado eh, y muy lindo y va a ser un poco intenso, creo que yéndonos a la fecha FIFA con 6 puntos, va a ser muy valioso para nosotros porque regresando ya tenemos que pensar en lo que, en lo que siempre que voy trato de, de dar el máximo y se ha visto en todos los partidos ¿no?
2: Recomendación Sintoniza los canales de Fox Sports y Fox Sports en Español por Tubi para ver el partido de la Liga MX Santos contra el Club León este domingo en vivo a las 9 de la noche, tiempo del Este, 6 de la tarde, del Pacífico Santos contra los Esmeraldas de León.
3: Y sí, como ya lo escucharon, Santos contra el Club León, este domingo 9 p.m. del Este, 6 p.m. del Pacífico, en vivo por Tubi Fox Sports.
2: Por fin llegó el mes de octubre, esto significa playoff dentro de la Major League Baseball. En las series divisionales vamos a tener encuentros realmente emocionantes y lo mejor es que tenemos representación mexicana, paisanos en cada duelo. Aquí te damos todos los detalles. Este sábado inician las rondas divisionales en Major League Baseball.
9: El poder mexicano estará presente en cinco equipos con seis representantes. En la Liga Americana, Ramón Urias con Baltimore abrirá el telón para la Legión Mexicana. Los Orioles se medirán en casa los Rangers. Urias terminó la campaña regular con un promedio de bateo de .264, cuatro cuadrangulares y 96
10: hits.
9: José Urquide y los Houston Astros se verán las caras con los Minnesota Twins. El derecho de Mazatlán acabó con tres victorias, misma cantidad de derrotas y una era de 5.29. En la nacional, los Phillies de T1 Walker visitarán en el primero de la serie a los Atlanta Braves. El México Americano tuvo su última apertura el pasado 30 de septiembre y se llevó la derrota 4 por 3 contra los New York Mets. Y en el último juego, D-Bucks y Dodgers se medirán con tres mexicanos que podrían ver actividad. Alex Thomas de Arizona y Víctor González Justin Barnes de Dodgers buscarán iniciar con el pie derecho a la serie. hit
10: y Taylor isn't able to get it and that one is gone.
9: Just got over the fence. Tomás acabó con un promedio de bateo de punto .230 y 9 cuadrangulares en su cuenta. Por su parte, Barnes terminó con un promedio de punto .180 y González acabó con una ira de 4.01. Así arrancará la actividad de los mexicanos en esta postemporada de las Grandes Ligas. Es correcto,
3: mexicanos en la serie divisional que se está poniendo muy bien, que llegó el mejor momento del MLB y aquí les preparamos unas jugadas muy bonitas que ustedes van a disfrutar en el...
8: R J
0: Five.
3: Y nos arrancamos con las 5. José Ur Urquidi de los Houston Astros, línea que atrapa de la lomita y se lleva el out, aquí lo vemos... Línea violenta, ahí se baja y la trampa.
2: Ah, a ver qué te parece esta media ah, Los reflejos de Sir Taiwan, Emanuel Walker Mexicano por su madre Nelly Y por elección porque los mexicanos nacemos Donde se nos da la meritita gana Ahí jugó para los Mets Ahora está con Philadelphia Phillips Los reflejos de Taiwan Walker Grande, eh. esta serie va a estar sí, buenísima muy bien, ahí El abuelo eh. de Chihuahua, de Walker Mira, y todavía lanzó primera ¿eh? La bajó,
3: tranquilo, y vámonos por ese ángel. Vamos a la 3, Austin Barnes de Los Ange Angeles Dodgers. Aquí va por ella. Y sí, el catcher. Out en primera. Qué bonita jugada que representó a México en el clásico mundial de béisbol y sí, aquí haciendo las cosas muy bien. Creo que es de los mexicanos de los que más está brillando en esta temporada y que lo hará en la postemporada.
2: Seguro que sí. El número dos de nuestro toral Fab, y usted lo conoce, es el guardabosques de los Diamondbacks. Dariseo, miren cómo corre, Alex Thomas. ¡Aguante cambiado el angelito! Sí, de herencia sonorense, gracias a su madre Marisela. Y así sí. también fue el clásico mundial. Es Mexa también por elección. ¡Venga, Alec! Vamos a la posición de
3: honor. Víctor González, el Cora. Y con Cora va por esa bola y out en primera. Una temporada de altibajos, pero cerró muy bien. Esperemos que entre en la rotación para que pueda brillar con los Dodgers. que. Yo le apuesto, le ganan a los divas.
2: Mire qué sábado tenemos en la pantalla de Fox Deportes, porque abren las series divisionales de la Liga Americana. El juego uno entre los Rangers que se echó a los Rays de Tampa de Rondi a Rosarena. Va a enfrentar al mejor equipo del nuevo circuito, el equipo de los Orioles de Baltimore, este sábado a la una de la tarde del este, 10 de la mañana del Pacífico, en vivo en nuestra pantalla.
3: Y para seguir en tono, también tenemos el juego número uno de los Twins contra los Astros de Houston. Sábado, 4 p.m. del Este, 1 p.m. del Pacífico, en vivo Fox Deportes.
2: Al regresar a Total Sports, ¿qué hicieron? CR7 el comandante y Karim Benzema averígüelo con nosotros al volver.
3: La emoción de la Liga de Arabia se vive en las pantallas de Fox Deportes, el Al-Nazar de CR7 y el al Tijá de Karim Benzema tuvieron acción este viernes. Vamos con nuestras voces Rodolfo Landeros, John Laguna y Álvaro Izquierdo para revivir las emociones de la Liga Árabe.
10: Esta bienvenida para calentar los motores y dar comienzo a la fiesta del fútbol. A través de la pantalla de Fox Deportes, doble cartelera y aquí arranca todo. ¡Bienvenidos sean todos! Entró en su lugar el interino rumano. Qué, qué buena vez Cristiano Ronaldo se la deja a Brozovic. Ahora en corto para Otavio. ¡Otavio! Sí, Laporte abriendo con Sadio Mané. Tres dentro del área. ¡El servicio! ¡Gol! Buscando a François viene Camano con el servicio. Corte defensivo de Telles. Quien la busca, pide en falta de Otavio. Y se sí, al borde del área. ¡No! Penal. ¡Penal! 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 Para cortar distancias el equipo de Abja. El silbatazo acelera. Adviene el tiro, ¡Gol! Rebote lo gana quien es... Tocó es ¡Equembe! ¡No me pongo de pie! ¡De rodillas! ¡Qué golazo se va! casa de al Nasser y este hombre tiene que quedar como figura tocó en cambio
11: en la panorámica del eh, king Abdullah sports city stadium zorda, le va a dar de zurda le va a dar de zurda bien Tocó contra remate otra fue el primer gol fuera de lugar fuera de lugar o no si sí. ya estaba adelantado la de Kessi de derecha el centro brincaferas Toca atrás del remate de primera golazo. Golazo de Frank. Qué lindo. Qué lindo zurdazo. Qué bien la asegura. Qué gran definición. Eh, difícil. Es el cuarto del año ya para el marfileño. 1-0. a la ley En golo. En golo. Usted solito, papá. Usted solito. Empátelo. Empátelo. Hoy oh, lo cruzó mucho. Pero la termina en golo. Eh, la verdad que por ahí era. No sé. No sé si se acerca mucho. ¿qué? A la pide Karim. Un golo. De primero. No hay fuera del lugar. No hay fuera del lugar. No hay fuera del lugar. En el Ajá. palo. Se lo negó el palo a Karim. No lo puedo creer. Pequenil. Qué buena. Benzema. Ajá. Otra vez Bendy con el pie resuelve. Entraba Romariño.
10: Benzema. Le faltó fuerza a Romariño.
9: Llegó muy exigido, pero qué bien Benzema.
11: Se todavía al final. Coronado trata Romariño otra vez. Había fuera de lugar, pero no de al y tampoco. allá, qué bien Benzema, golazo! Las... Golazo de Benzema. Parecía que sí, parecía que no. ¡A tropezones no pudo sacar la pelota. Alilali llega. solo efectivo. La voy ir a ver. La no voy ir a ver. Diga. No se lo anulo. Bueno, pero si fue foul. Vamos a ver si fue foul. Quieren que la decida él? Coronado le dice Maul. cuidado Bobby no para variar mire gente cómo corre aquí al, al, al que minuto es estaba fuera del lugar Benzema estaba fuera del lugar Benzema sí, sí señor sí, sí. había definido como los dioses sí, pero... sí. y el control y la definición Todo. ¿no? Sí, se fue terminó. la última y ganó al Ali
3: Nos vamos hasta Italia con el Empoli Udinese, la jornada número 8, Carlo Castellani. Vamos a las acciones al minuto 12, aquí el centro, el cabezazo de Lazar Zabarczyk y solo pasa cerca. De aquí al minuto 18, una vez más una aproximación del Empoli que el portero Marco Silvestri les decía ño. No". Vamos a ver una vez más. El Empoli quería el gol... ...y Silvestri les vuelve a decir... que no. ...vamos al minuto 38... ...centro remate de Francesco Caputo... ...y marcaba el gol... ...pero esto se iba a revisar... ...son equipos sotaneros... sudinese con 4 puntos... ...y el Empoli con 3 puntos de 21 posibles... ...no concretan... ...en esta acción del minuto 56... ...que se iba por arriba... ...había una falta en este momento... ...se iba a checar en el bar ...porque habían marcado penal... Pero no falta, no penal, se los adelanto, el árbitro les decía, no, 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 esto sigue empatado, nos vamos al minuto 83, atajada de Silvestre una vez más. Minuto 90 más 4, una aproximación, será la última, caerá el gol, este es un tiro que se va cerca, 0 por 0 Udinese es uno de los tres equipos que no ha ganado en la Serie A.
2: Y nos vamos directo al Estadio Comunal de vía del Mar, porque Leche era anfitrión del Sassuolo. D'Alessio Dionisi que venía de perder con Monza tras ganarle, seguido a la lluvia y al Inter, nada más ¿eh? al 9, Prograsich mandaba el centro Matías Viña, cortaba el posible remate, a aproximación pero solamente eso al 11 Rafias en carrera, y que hace dispara desde muy lejos, se tuvo fe el playera número 8, luego Strefesa, recibía el saque de Banda que tenía buena opción, disparó desde lejos Andrea Consigli, le mete los guantes ahí con mucho valor, a una mano como los valientes en el contrarremate también atento, minuto 15, todo eso los primeros 15 minutos, Viña encontró a Samu Castillejo, y pasa su disparo muy cerca, el larguero, al 20, después del servicio, se marca mano, y espera máxima, los de Rojo de María decían, no puede ser, ¿por qué penal? ¿y quién cobra? Domenico Berardi, gol 3 de la campaña, el Sassuolo ya ganaba un tanto contra 0, sí, la playera Berardi, en la grada, pero vendría el Quitarrizas al 47, se cobra el córner y quien la mete, Nicola Kristovich, el montenegrino. Llegó del DAC 1904 de Eslovaquia a la Liga Italiana y el Sassuolo rescató el empate. Séptimo en la tabla, el Leche, Noveno, el equipo de Sassuolo para este sábado. Más de la jornada 8, el superlíder Inter de Milán contra Boloña, la Juve contra Torino y el lleno del mexicano Johan Vázquez contra el equipo del Milán.
3: Vámonos a la Bundesliga, el Borussia Morgen Gladbach contra el Mainz en la jornada número 6. Vamos al minuto 18, córner, cabezazo de Alassane Plea y solo cerca, por arriba del marco. Vamos al minuto 21, llegada del Gladbach, centro, remate de Florian Neuhaus y... ¡Y ¡Tor! ¡Tor, Itor, tor, tor, cómo ves mi alemán, Eric? Ah, ¡Qué barbaridad! Con este gol ya lleva tres en lo que va de la temporada abajo donde duele minuto 23 tiro de Brahan Gruda y golazo un golazo! un tor <risa> <risa> el golazo que ponía el empate en este momento nos vamos al segundo tiempo la acción del minuto 52 el portero se quedaba con ella minuto 68 corner un jugador cae el otro remate el portero salva en este momento, el futbolista alemán de 19 años que llegó al Mainz a los 14, debutó en enero a Penitas. Aquí, en este momento, hacía el gol. Muy bien de este jovencito que. Pues bueno, tiene futuro, dicen, marcaba el 2 por 1, minuto 77, aproximación del Gladbach, corner remate de Tomás Calvara. ataja el portero, no lo podía creer la señorita, minuto 87, gol, llegaba el 2 por 2, el empate, no lo podía creer, golazo de Joe Scully. Muchos abrazos, muchos empates. Bundesliga partidos del sábado. El Leipzig contra el Bakum, el Stuttgart contra el Wolfsburg, el Borussia Dortmund contra el Unión Berlín, el Augsburg contra el Darsmastad y el Werder Bremen contra el Hoffenheim. Y tras la pausa, revisamos cómo le fue a Checo en las cuales del jefe de Qatar.
2: Ya cuatro equipos quedaron eliminados, se fueron las rondas de los Wild Cardo Comodines. Este sábado inician las series divisionales dentro de la pelota caliente de Major League Baseball. Un duelo que será vibrante, será el que sostenga en los d backs de Arizona contra los Dodgers, el equipo de las 100 victorias. Vamos con nuestro compañero Carlitos Álvarez nos tiene los detalles previos de este duelazo.
12: Este viernes en la antesala de la serie divisional entre los Dodgers de Los Ángeles recibiendo a los Diamondbacks de Arizona, tanto los managers como los lanzadores abridores le dieron la cara a la prensa por parte de los Dodgers. El manager, Dave Roberts, dijo que sí que hay una diferencia en cuanto a dirigir un equipo en la temporada regular y la post-temporada.
11: El de The organization but yeah you know to separate to still acknowledge what we did in the regular season i think that's important it's a it's a big chunk of time and, and we performed well now we've got to turn ourselves you know to the postseason uh speed as they say doesn't slump and uh he he can run so he can get that infield knock he can homer which he's done uh in that last wild card series man he's an exciting player really good defender uh hangs in there versus left hits right they sort of go with him you know when he's on base um, potentially to steal a base uh, you know it just creates more tension so yeah to to keep him off the bases uh, is probably one of our top priorities.
12: Por su parte Clayton Kershaw dijo que siempre se siente nervios cuando se va a empezar una post temporada pero lo más importante es saber cómo canalizarlos.
5: You know you can prepare all you want and um, you know get ready to go but at the end of the day you just you got to go out there and execute and make your pitches so that never changes the nerves never change you know you still feel that no matter what I think the one thing that has um, switched for me a little bit is you know you use those nerves but where are the nerves coming from and I think at times maybe in the past I had a fear of failure you know and Um, didn't want to go out there and fail, and I think now it's it's just a lot more positive. Um, it's just a lot, the nerves are from an excitement to get to pitch in the playoffs, to get to be a part of it, to get to. So it's I think that's where the nerves come from now, and um, I think that's a better place.
12: Por su parte, Merrick Kelly, que será el abridor de ese primer juego en la lomita para los Diamondbacks de Arizona, dijo que está muy al tanto de su récord de carrera en contra de los Dodgers de Los Ángeles, de cero victorias y once derrotas, pero él dice que él va a seguir lanzando de la mejor manera que pueda lanzar y quizás este sea el primer juego donde podrá registrar una victoria para su equipo. Desde el Dodger Stadium, mi nombre es Carlos Álvarez, continuamos con ustedes.
3: Además, Carlos Álvarez tuvo en exclusiva a los peloteros de los Arizona Diamondbacks. que te el Marte? Y Emanuel Rivera. Vamos a escuchar lo que dijeron para los micrófonos
1: de Fox Sports. No, yo me preparo primeramente físicamente, mentalmente, y luego ya viene lo, lo que es, lo que él pide, lo que él tira, lo que cómo me picha y esas cosas, pero... Todos sabemos que es un buen pitch, ¿sabes? yo lo que salgo siempre a competir, yo no, no pienso mucho en cosas, yo salgo siempre a competir con él y a batallar y a dar lo a mejor de mí.
12: Y yo pienso que yo pienso que debemos jugar juego a juego, concentrarnos en el juego del día a diario, eh, sabemos que nos vamos a enfrentar a un buen equipo y nosotros tenemos también buenos peloteros que podemos, aquí todo puede pasar. Prácticamente... Eh, que juguemos duro la pelota como venimos jugando desde que empezó la temporada y yo creo que esa es una de las cosas más importantes
2: Serie divisional del viejo circuito de la Liga Nacional para este sábado 7 de octubre los Phillies que dieron cuenta de los Miami Marlies van a enfrentar en Trist Park al mejor equipo de la competencia Atlanta Braves y luego los Diamondbacks de Arizona victimarios del equipo de Milwaukee Brewers contra los Super Dodgers de Los Ángeles dónde más en Dodger Stadium La serie adicional de la Liga Americana, Juego 1 en nuestra pantalla, los Texas Rangers contra los Baltimore Orioles este sábado a la una de la tarde, tiempo el este, 10 de la mañana del Pacífico, completamente en vivo.
3: Y yo sé que tienen ganas de más béisbol, es por eso que el Juego 1 también en la pantalla de Fox Deportes, Twins contra los Astros, sábado 4 p.m. del este, 1 p.m. del Pacífico. Llegamos a la semana 5 de la NFL y varios duelos sobresalen para el fin de semana. El que más llama la atención es el de los Cowboys que visitan a los 49ers. Vamos a la previa de la NFL.
0: La quinta semana de la NFL nos trae dos de las mejores rivalidades en la historia de la liga. San Francisco vivirá el duelo entre sus 49ers y los Cowboys. Los Niners llegan con paso perfecto gracias a la superofensiva que lidera el corredor Christian McCaffrey, quien hizo cuatro touchdowns en el último partido. Del otro lado, el equipo de la estrella solitaria Nela está victoria para terminar con las críticas y ser contendientes.
8: Es un gran juego, son una sí. buena equipo y lo traen cada vez que vemos en los play-offs uh, los últimos dos años. Es un gran juego, pero también no quieres hacerlo demasiado grande porque es solo nueva, uh, -season. un juego regular
1: de temporada. Desde un que ha sido consistente en los últimos años y nos llevó a de los playoffs en los últimos dos años hay mucho que podemos ganar de este ganador que lo hace sea más que solo un ganador
0: por el liderato del norte de la americana una rivalidad mítica Ravens visitará Pittsburgh para enfrentar a Steelers que no vive su mejor momento perderon ampliamente ante Texans mientras que los de Baltimore barrieron con los Browns Fire's
10: back corner look out, it is Hot! Mark Andrews climbs a ladder and pulls down the touchdown.
0: Ah! My God! A pesar de tener tres victorias, Patrick Mahomes siente que no está en su mejor nivel. Los Vikings podrían ser la víctima de su resurgimiento.
6: I just haven't played very, very good to start the season, so I think if I start playing better, everybody will start playing better. So I've got to put us in better positions and making better decisions, so that the guys can go out there and work for me and make plays uh down the field. Nos depara
0: un domingo de rivalidades históricas y con choques de gran calibre en la NFL. Es correcto, semana 5 NFL,
3: Jaguars contra Bills, Texans contra Falcons, Panthers contra los Lions, los Titans contra los Colts en juego divisional, Giants, Dolphins, Saints, Patriots. Seguimos con más partidos, los Bengals contra los Cardinals, Eagles contra Rams, Jets contra Broncos, Chiefs contra los Vikings, y Miss Cowboys y Derek Fisher contra los 49 Niners. El lunes 9 de octubre, Packers contra Raiders.
2: Encendemos los motores y con el campeonato prácticamente definido para Max Verstappen, Checo Pérez busca quedarse con la segunda posición del campeonato de pilotos. Ojalá, sin embargo, ha tenido errores en las últimas carreras. Ahora en Qatar tampoco le fue bien en la calificación. No pasó a la 3. Vamos con el recuento de los daños.
9: Día de actividad en Qatar para el gran premio de dicho país. En las prácticas libres, Red Bull y Ferrari lograron los mejores tiempos, pero para la cual y los lugares cambiaron. Max Verstappen se dio el lujo de no volver a salir a final de la Q3 y logró la post-position.
0: Max Verstappen, fastest in the first sector, not in the middle sector of the lap though and he tries to find the fastest time around the circuit, he cuts the beam and he's seven tenths of a second clear. Tarmac didn't give you a lot of grip so it was really building up to
3: it, uh, lap after lap, but I think we were in a good window, we were improving quite
1: nicely actually uh, run after run
9: los dos Mercedes lograron vencer a los McLaren y tanto George Russell como Lewis Hamilton largarán segundo y tercer lugar respectivamente estoy muy
5: feliz con P3, to ser be honesto porque este track es tan so sandy um, off la línea de la no hay mucha gripe ese que de P3 habría sido una mejor posición
8: para la carrera es genial para el equipo en los primeros dos ríos el segundo y el tercero creo que es genial para el equipo Difícil, uh, at the beginning of the session.
9: Al que no le fue nada bien fue Sergio Pérez, quien no logró pasar de la Q2 y con esto empieza a peligrar el subcampeonato del mundo. Yeah, we, fit
1: any,
3: we had so many issues that I, I just couldn't fit, um, any of them. Every corner was pretty much different. I think the conditions are very difficult, though. But uh, yeah, I just struggled a lot uh, today in qualifying.
9: Este sábado se correrá el Sprint Shootout y posteriormente la Sprint Race. Dependiendo de los resultados, Max Verstappen podría coronarse campeón del mundo por tercera vez.
2: Al regresar a Trolls Sports, un zurdo quiere triunfar en Las Vegas. Los detalles al volver a Trolls Sports. Fútbol, eliminatorias sudamericanas, Chile contra Perú, escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial del 2026 por Pay Per View y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis.
3: Y seguimos en Fanatis con el Colombia contra Uruguay, los pueden disfrutar 4.30pm del Este, 1.30pm del Pacífico, Escena. escanea el código QR para... Ver todo acerca de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por Pay Per View y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis.
2: Ah, ya sonó la campana y es que en Las Vegas no para la actividad del box. Este sábado el Zurdo Ramírez de Mazatlán, Sinaloa, regresa al cuadrilátero después de casi un año de su última pelea. Sabe que tiene una deuda pendiente con este deporte y sobre todo con su gran afición. Aquí le platicamos de qué se trata. Venga, Zurdo. For your winner
12: by unanimous decision, he's still undefeated and still
5: esa fue la última presentación del zurdo Ramírez sobre un cuadrilátero la decepción marcó al mexicano después de 12 rounds y no coronarse campeón mundial aunque ahora, a casi un año de su última derrota, tiene una nueva oportunidad para seguir compitiendo por la grandeza dentro del ring, el ex campeón mundial supermedio tiene la oportunidad de retomar su carrera profesional este sábado en Las Vegas, cuando se frente a Joe Smith Jr. en combate eliminatorio por el campeonato mundial de la AMB
7: eh, estoy muy emocionado de estar aquí, Es eh, la primera vez que peleé en las vegas aquí en el Cosmopolitan eh, son bonitos recuerdos para mí. Eh, me siento muy motivado, eh, contento, sobre todo en paz, tranquilo y, y sé que voy a hacer una. Una gran actuación este sábado.
5: En la báscula, el de Mazatlán Sinaloa cumplió con el límite establecido. Una mirada retadora dejó en claro sus intereses. Regresar a la senda de la victoria. Aunque su rival es de cuidado. El de Long Island presume una gran pegada. 22 victorias por nocaut en 28 peleas. Aunque en su última pelea no dio el espectáculo esperado, perdió ante Arthur Betterbief en el segundo round. Una situación que puede ser motivo suficiente para dar lo mejor ante Gilberto, el zurdo Ramírez.
2: Nuestra recomendación para este sábado, no se pierda la pelota caliente en nuestra pantalla. En Fox Deportes se juega la Serie Divisional de la Liga Americana con los partidos Rangers contra Orioles y los Twins en contra de los todavía campeones. Houston Astros, este sábado 7 arranca la Serie Divisional de la Americana.
3: Así es, se terminó el show por hoy, pero... Todo bastante bien, ya ¿Sí? tenemos todas las noticias de la MLB que se va a poner interesante y después de este momento ustedes se quedan en punto final con Ceci, George y
12: yeah.